0: Und wenn ich dir sage, dass du aus einem einzigen Telefonanruf vielleicht 30.000 Euro Umsatz generieren könntest, würde, glaube ich, so mancher ein Telefonat anders führen. Und Armin, hallo und herzlich willkommen bei Online-Denken, dem Expertenportal. Und heute haben wir eine Interviewfolge. Eine Interviewfolge mit einem unheimlich interessanten Gast, weil er nämlich meiner Meinung nach aus der gängigen Masse momentan sehr heraussticht. In Zeiten, in denen alle über Facebook-Advertising sprechen, über Google-Marketing, über E-Mail-Marketing, über Funnel und über alles, was sich irgendwie technisch umsetzen lässt, wo unser Eins möglicherweise Wochen und Monate braucht, um diese Praktiken zu erlernen, ist er einer derjenigen, ganz, ganz wenigen, die sagen, es gibt auch noch Gutes, Altes Handwerkszeug, was wir uns hier zunutze machen können und sollten. Und wenn ich dir sage, dass du aus einem einzigen Telefonanruf vielleicht 30.000 Euro Umsatz generieren könntest, würde, glaube ich, so mancher ein Telefonat anders führen. Der Telefonpapst, der Mann, der den guten Ton am Telefon trifft und das auch anderen lehrt und beibringt und das sehr erfolgreich seit vielen, vielen herzlichen Jahren. Er ist nicht irgendeiner, er ist nicht jemand, der das erst seit ein paar Wochen macht, sondern er ist zum Beispiel jemand, der vom großen Dirk Kräuter eingeflogen wird, sogar auf seine Mastermind-Gruppen, auf seine Vertriebsoffensiven. Und wenn Dirk Kräuter ihn engagiert, ich glaube, dann solltet ihr diesem Mann die nächsten 15 bis 20 Minuten mal ganz genau zuhören und den richtigen Ton herausführen. Ich freue mich, dass er da ist. Viele Grüße nach Franken und sage herzlich willkommen, Albert Bachmann.
1: Hallo Rico, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, Albert. Ich weiß, dass du gerade in der jetzigen Zeit mit Sicherheit sehr ausgebucht bist. Die Leute stehen vermutlich Schlange bei dir und sagen, Herr Bachmann, ich weiß nicht mehr weiter, weil die ganze C-Geschichte, die um uns herum ist, wir wissen es alle, Viele kleine, selbstständige Mittelständler, Unternehmer, die stehen vor den Scherben ihres Lebenswerkes und wissen nicht mehr weiter. Da haben viele nicht die Zeit, über Monate sich jetzt irgendwas anzulernen. Wie funktioniert Google, wie funktioniert Facebook-Marketing, E-Mail-Funnel aufbauen und so weiter und so fort. Aber das Medium, was du präferierst, haben wir alle heute in der Hosentasche, nämlich du sagst, Leute, besinnt euch mal zurück, denkt mal an das Telefon. Wie kommt es dazu, dass du der Einzige eigentlich bist, den ich kenne, der Inbound-Telefonie schult. Die meisten gehen ja auf Outbound. Warum? Wie kommt
1: genau. Das? Die meisten gehen immer weg am, äh, vorbei am Bürodrachen hin zum Entscheider und die ähm, kümmern sich immer um den kalten Markt. Aber ich sage, der warme Markt, der Kunde ruft an und sagt, ich hätte gerne einen Termin. Dann hat er ja schon gekauft. Und jetzt liegt es an mir, ob ich aus dem... 50 Euro, die der Kunde bezahlen will, ob ich 100 mache oder 150 mache. Und reingekommen bin ich da mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe ein Unternehmerseminar geschrieben mit, mit ein paar Kollegen. Dann hat sich daraus ein, ein Rezeptionsseminar herauskristallisiert. Und dann habe ich gemerkt, das Wichtigste an der Rezeption, das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt in jedem Unternehmen, die mit, mit Kunden arbeiten, dann habe ich gemerkt, das Wichtigste ist, ist das Telefonat. Und du kannst am Telefonat so viel schlecht und so viel gut machen. Und seit dem Jahr 2000 kümmere ich mich um das, um das richtige Telefonat und habe es am Anfang rein für die Friseurbranche gemacht und bin halt aber für alle Branchen tätig, wo du als Kunde, als Patient, als Klient anrufst und sagst, ich habe einen Termin. Das ist natürlich der Friseur, die Kosmetik, das ist die Physiotherapie, das sind die Ärzte, das ist der Augenoptiker, das ist das Fitnessstudio, das ist der Hörgeräteakustiker bis hin zum, äh, zum Reifenservice. Und ich habe kürzlich Handwerker trainiert, die sich beschweren, dass sie ihre Besprechungen immer am Freitagabend führen müssen. Ich habe gesagt, ihr seid doch selber schuld, biete deine Termine anders an, dann kannst du auch mal am Dienstag Nachmittag einen Besprechungstermin führen. Und wir haben trainiert, die Besprechungstermine zu anderen Zeiten zu legen, wenn es ihnen am besten eben passt.
0: Du hast ja über, über viele Jahre hinweg auch schon bei äh, Friseur.com, wenn ich mich nicht ganz irre, eine, eine ganz tolle ja. Kolumne geschrieben und hast vor kurzem auch dein Buch veröffentlicht, ähm, Der gute Ton am Telefon. Ja. Ähm, ich habe es selbstverständlich gelesen und war fasziniert über so manche Aussage, wie du es wie runterbrichst auf den Punkt und ja. sagst, Freunde, es ist ein Anruf, ein Kunde ruft an, der will ja gar keinen Termin. Ein Kunde ruft an und sagt, schönen guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen Geld ausgeben. Genau. Und das eben nicht nur beim Friseur, sondern ob es der Reifenhandel ist oder ja, in der Massagepraxis. Und du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter. Du sagst ja nicht, naja, für viele ist es das, das Selbstverständlichste. Die Menschen rufen an und buchen einen Termin. Dann sage ich, ja, wann wollen sie? Ja, Donnerstag um zwei. Okay, dann trage ich mir Donnerstag um zwei ein. Und den Rest der Woche oder morgen sitze ich den ganzen Tag rum und habe nichts zu tun. Du hast ja. gesagt, seit Mitte der 70er Jahre bin ich viel schlauer. Ich weiß. Und früher, glaube ich, hat es deine Mutter für dich gemacht, die, ja, äh, die Termine. Genau. Ja, genau. Warum soll ich dem, dem Kunden einen Termin am Donnerstag geben? Ich könnte doch versuchen, ihm auch einen schon am Dienstagmorgen um neun zu verkaufen, um eben nicht allein im Laden rumzustehen. Das finde ich einen sensationellen Ansatz.
1: Ja, ja. also das wirklich das Schlüsselerlebnis, das ich da in meinem Buch beschrieben habe, dass wir da drei Stunden rumgestanden sind, an einem Dienstagmorgen mit 18 Personen. Ja. Überlegen mal, was das kostet. Ja. Eine, eine Stunde, eine Mitarbeiter und es waren mal 18 und wir standen drei Stunden herum und haben geputzt und haben geflödelt. Und, und, und da hat sich bei mir wirklich 75 äh, der Gedanke manifestiert, wenn ich meinen Laden habe, wenn ich mal selbstständig bin, dann habe ich morgens um 8 Uhr zu tun. Denn eins was ich heute als Unternehmer, den Umsatz, den du morgens nicht magst, den kannst du am Abend immer einfahren. Du kannst da um 18 Uhr an Wolf arbeiten. Die Kohle ist weg. Das, was du morgens um 8 Uhr nicht magst, das ist erledigt. Also, Und für mich bedeutet Erfolg, wenn ich meinen Laden aufsperre, und die Hütte brummt.
0: Ich habe ganz dolle schmunzeln müssen, Albert, als ich in deinem Buch ähm, eine, eine, ich finde es übrigens sensationell, wie du in deinem Buch die diese, äh, diese Dinge in Geschichten verpackst und das, das macht das so, so greifbar. Du schilderst zum Beispiel eine Situation aus dem Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, 1975. Du warst mhm. Auszubildende in einem, in einem Friseur-Meisterbetrieb und ihr wart mehrere Auszubildende und dich hat schon der Hunger geplagt und genau. das Loch im Magen wurde immer größer und <lacht> Das, das Bild gemalt, das du, das du geschrieb, äh, geschrieben hast, ähm, das, das Geld für die Currywurst beim Imbiss nebenan klingelte schon in meiner Kasse. Also ist man so richtig gut in der Story drin. Und äh, in dem Moment, drei Minuten bevor du den Laden verlassen willst, um in deine geliebte Mittagspause zu gehen, geht die ja. Tür auf und es kommen fünf Freundinnen rein, die sich gerne eine schicke Frisur verpassen lassen wollen. Also eigentlich, ja, wartet man da den ganzen Tag drauf, aber jeder von uns, da bin ich mir ganz sicher, hat sich dabei schon mal ertappt, dass er denkt, ach du Scheiße, Kunde droht mit Auftrag, ja. dabei habe ich doch im Moment gar keinen Bock. Aber ja. du sagst, selber schuld.
1: Ja. ja. Wenn du, wenn du effektiv rangehst, wenn du, wenn du dir dessen bewusst bist und nimmst die Kunden an der Hand, dann kannst du die dahin führen, wo du die haben willst. Und ich bin zwar so ein Meine Frau sagt manchmal Korindenkacker, ich mache Strichlisten. Und ich habe analysiert, was sagen unsere Kunden, wenn sie anrufen. Und ich habe herausgefunden, die Hälfte der Kunden sagt, ich hätte gern am Donnerstag um 16 Uhr einen Termin. Ich bin selber so ein Typ, wenn ich zum Zahnarzt gebe, ich meinen Kalender vorliegen und dann sage ich, Mittwoch morgens 10 Uhr, 9 Uhr, 8 Uhr, irgendwas. Die andere Hälfte sagt, Haare schneiden. Die andere Hälfte sagt, ich hätte gerne einen Termin. Ob das bei, oder bei der Massage ist, die sagen einen Termin. Und dann ist meine Vorannahme, wenn du sagst einen Termin und hast keinen konkreten Wunsch, dann kann ich dich an der Hand nehmen und dahin führen, wo ich dich haben will. Nur eins darf ich nicht machen. Die schlimmste Frage stellen, die es überhaupt gibt, wann möchten sie kommen? Mhm. Denn dann gebe ich die Herrschaft, die Hoheit, über mein Terminbuch, gebe ich dann sofort ab. Wenn ich dich frage, wann willst du, dann bestimmst du über meine Kasse, dann bestimmst du über meinen Terminplan, dann bestimmst du über meine Ausrastung. Und zu so 80 Prozent, Suchst du dir Termine raus, die bei mir nicht gehen? Dann bin ich dran und um zu sagen, da geht es nicht, da sind wir ausgebucht, tut mir leid. Und das ist doch blöd. Das also doch als so frage sehr ich sehr dich schön. und dann sage ich nein. Ist doch Mist. Ja. Also nehme das ich dich an der Hand und führe dich dahin, wo ich dich haben will.
0: Das, ist das Schlimmste, was man in, in, so einem, in so einem Vereinbarungsgespräch am Telefon sagen kann, ist ein Nein ja. und eine Enttäuschung beim Kunden hervorzurufen. Ja. Und äh, auch das schilderst du in deinem Buch sensationell, dass du äh, schon, also mit der Begrüßung, die Freundlichkeit am Telefon, äh, du sagst zum Beispiel, es sollte auch in jedem, an jedem Telefonarbeitsplatz sollte ein Spiegel stehen, finde ich eine sensationelle Idee, dass man sich auch mal selber sieht, wie wirkt man möglicherweise auf andere und man glaubt es nicht, ein Lächeln kann man hören, das schilderst du auch sehr gut. In deinem
1: du, was passiert denn, wenn du dich in den Spiegel schaust? Du kannst, du kannst noch so scheiße drauf sein, Du schaust dich an mit irgendeiner Fresse und nach einer Sekunde musst du grinsen und denkst, wie schaust denn du halt aus? Ja. Und dann ist das Grinsen da. Also ich gehe davon aus, dass, dass du der Mensch bist, den du am liebsten magst, neben Frauenkinder. Ja? Bist du der Mensch, den du am liebsten magst und darum lächelst du dich an?
0: Sollte man davon ausgehen.
1: Ja. Ich, wenn mich sehe, denke ich immer. Geiler Tipp. Boah, Typ. Oder Typ. Wir werden was gemeinsam. <lacht> und, die, und die Welt ist in Ordnung. Ne? Und ein Lächeln kann man hören. Und wenn das Telefon läutet, das ist ein Automatismus. Du musst es automatisch die Mundwinkel nach oben ziehen. Sobald du Leuten hörst, so dieser Pavlovsche Reflex. Ne? Pavlov hat ja Glocke geläutet, hat genau, der und das muss passieren. Telefon läuten, Mundwinkel hoch. Genau. Wenn das Wobei wobei das natürlich ein Ansatz
0: ist, dass du sagst, also man, man, man solle dann gezwungen lächeln. Du gehst ja du gehst ja ganz anders auf die Geschichte sowieso ein, dass du sagst, grundsätzlich versuchst du ja deine, deine Einstellung zu, zu deiner Arbeit und zu deiner Aufgabe grundsätzlich zu verändern und du schaffst es, in Unternehmen die Mitarbeiter nicht nur zu den Marionetten zu machen, äh, denen das eigentlich egal ist, ob jemand reinkommt oder nicht, weil sie einen Festgehalt haben mhm. am Ende des Monats, sondern, sie sag, sondern du sagst, es muss dir Spaß machen und du entscheidest hier auch über, über den Umsatz und über, über Provisionen, die möglicherweise irgendwann ausgeschüttet werden können und so weiter. Also hab Bock drauf, was du da machst.
1: Ich schaffe also das, das Bewusstsein, dein Mindset, also welches Mindset hast du? Wie, gehst du, wie gehst du ran, magst du deine Arbeit, magst du deine Kunden, magst du deinen Chef? Wenn das nicht der Fall ist, bleib daheim, leg dich ins Bett, gib an Frieden. No? Also wenn du wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, dann musst du Menschen mögen und dann muss es dir leicht fallen, freundlich zu sein. Wenn das Lächeln für dich gezwungen ist, nee, so. und der Spiegel ist einfach so eine Kontrolle, dann gehst du hin, du bist manchmal im Gedanken und gehst zum Gedanken ans Telefon und dann klingst du anders, wie wenn du konzentriert ans Telefon gehst.
0: Kennen wir alle, hat jeder schon mal erlebt, ja.
1: Ja, ja. ich habe gestern ein YouTube-Video veröffentlicht, was Zähneputzen mit Erfolg zu tun hat. Na, da bin ich gespannt. Na, und das ist genau das Thema, dieses Konzentriertsein. Gerade jetzt in, in der Zeit des Lockdowns, da sind viele Menschen aufgestanden, haben sich einen Jogginganzug angezogen und haben sich ins Büro gesetzt. Ich habe mich jeden Tag geduscht, Haare gewaschen, Zähne geputzt, habe mich angezogen, wenn ich rausgehe und bin ins Büro. Meine Arbeitszeit. Das dauert
0: übrigens eine Stunde bei Herrn Bachmann morgens. Im eine Stunde, genau. Das weiß ich jeden Morgen, eine, Stunde eine
1: Stunde brauche. Ja. Und das ist einfach wichtig, dass du für dich sorgst und dann bist du gut drauf und dann kannst du auch die Emotionen nach außen bringen.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst, diesen, diesen Bogen zu schließen mit dem, mit dem Zähneputzen und mit dem Erfolg. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist acht Jahre alt und den muss man auch immer dazu motivieren, seine Zähne zu putzen. Und dann fängt der an und während er anfängt, fällt ihm dann ein, dass er noch einen Stein aufheben muss und ein Playmobil-Männchen. Und das Resultat ist, dass die eigentliche Hauptaufgabe, der Fokus, nämlich der Fokus auf das Zähneputzen, die Zahnbürste steckt nur noch im Mund und mhm. bewegt sich nicht mehr und der Fokus wandert woanders hin. Und das hat jeder von uns schon mal erlebt, dass er irgendwo anruft und du hast das Gefühl, ich bin gar nicht bei dem. Ich bin gar nicht seine Nummer eins jetzt im
1: Moment. Ja.
0: Das ist natürlich in einer, in einer Branche, wo, du, wo, der, wo man sagt, der Kunde ist König, tödlich. Und dann entscheidet, und da möchte ich diese 30.000 Euro noch mal ins Spiel bringen, ähm, das fand ich ein unheimlich <lacht> Rechen, Rechenexempel, da entscheidet ein Anruf nicht über 50 Euro Umsatz, nämlich nur über einen Haarschnitt, sondern du, du gehst ja viel weiter. Du spinnst ja das Rad und sagst, ich mache aus diesem Anruf einen Stammkunden, wenn eine 30-jährige Frau anruft. Wie rechnet sich das in den nächsten
1: 30 Jahren? Und genau. Das ist interessant. Das Thema Customer Lifetime Value, der Kundenlebenszeitwert. Also die 30-jährige Kundin ruft an und sagt, ich hätte gern einen Haarschnitt. Wenn die alle acht Wochen zu dir kommt, dann hat die 6,5 Besuche, bezahlt 50 Euro sind es 325 im Jahr. Wenn die eine umfassende Behandlung hat, eine, einen Haarschnitt, eine Tönung, eine Pflege, bezahlt sie 100 Euro und kommt alle sechs Wochen, dann hat die 8,6 Besuche, dann sind es 860 Euro im Jahr. So, und jetzt bringt der Mann, die Frau am Telefon, diese Kundin mit der richtigen Friseurin zusammen, es passt fachlich, es passt menschlich, die verstehen sich buse, alles gut, fachliche Leistung gut, die, die menschliche Ebene passt und dann bindet diese Friseurin, die Kundin, zehn Jahre an sich. Dann macht ihr aus den 860 im Jahr mit Preiserhöhung 9000 Euro, in 20 Jahren 20 Mille, in 30 Jahren 30. Sehr, sehr. Ich habe Kunden, die habe ich seit meiner Meisterprüfung, die war 1900, 82 habe ich Meisterprüfung gemacht. Seitdem habe ich Kunden. Die sind seitdem bei mir. Ja.
0: Das ist dieses, dieses neumodische Wort Customer Lifetime Value. Hat 82 wahrscheinlich noch niemand drüber, drüber gesprochen, nee. aber wenn mir heute was jemand über Customer Lifetime Value erzählt, dann sprechen wir in die, in die Zukunft. Du sprichst jetzt zurück aus der Vergangenheit und das sind gerade diese Erfahrungswerte, wo ich, wo ich sagte, der Mann weiß einfach, wovon er spricht, weil er hat das einfach sein Leben lang gemacht. Der kann das sagen, die ist seit 82 bei mir, was hat die für eine Kohle bei mir gelassen? Und darüber ja. hat damals der erste Moment entschieden. Vielleicht ein Telefonat, der erste Besuch, hat die Frisur gepasst? Hast du Bock gehabt auf diesen Termin, auf diese Kundin oder hast du gedacht, ach scheiße, ich hätte lieber die Currywurst? Ja? Und ja. daraus entscheidet sich das Wohl und Weh der nächsten 30 Jahre. Das muss man sich mal überlegen. Aber, Albert, du gehst auch noch einen Schritt weiter. Also das Erste ist ja, dass du den Termin zeitlich so verkaufst, dass er für den Unternehmer, die Unternehmerin optimal ins, ins Geschäft passt. Das ist ja. mal das Erste. Also du verkaufst ja, ja erstmal die Zeit. Der zweite ja. Schritt, den du, den du ja gehst, ist, dass du direkt am Telefon, ich glaube, da haben die allermeisten Angst vor, schon ein ein Upselling machst, also wenn ich dich ja. jetzt anrufe und sage, hallo Herr Bachmann, ich hätte gerne bei Ihnen einen Termin für ähm, eine Dauerwelle oder, oder für, eine, für eine Haarfärbung, also einen Schnitt mit, mit, mit Färben, dann gehst du ja schon hin und sagst, Mensch, was haben wir zu verlieren? Lass uns hier doch ein Upselling draufsetzen und sagen, wie sieht es denn aus in der Einwirkzeit? Also mit anderen Worten, wissen Sie, Frau, Frau Meier, in der Zeit, wo Sie sowieso rumsitzen und nichts tun, eine schöne Entspannungsmassage fürs Gesicht oder ein schönes Make-up oder so. Und das finde ich schon als zweiten Punkt sensationell. Upselling,
1: bevor der Kunde überhaupt gekauft hat. Das Thema ist Kundenwunsch plus eins. Egal, was du als Kunde sagst, der Dienstleister muss immer eins oben setzen. Wenn du sagst Haare schneiden, dann biete ich dir als Mann eine schöne Kopfmassage an, als Frau eine schöne Farbe. Wenn du sagst Schneiden und Farbe, dann biete ich dir Strähnen an, wenn du sagst Tränen, dann biete ich dir noch ein Gloss an. Wenn du sagst Haare schneiden und rasieren, dann biete ich dir noch ein, ein, eine Graureduzierung an. Weißt du, wenn du, wenn du nichts anbietest, oder andersrum, wenn du was anbietest, kann der Kunde Nein sagen. Das ist richtig. Nur wenn du nichts anbietest, dann nimmst du den Kunden die Chance auf ein Ja.
0: Unterlass eine Hilfeleistung. Unterlass eine eine Hilfeleistung. In der Medizin dazu.
1: Und, und dann kommt ja noch eins dazu, dass ähm, Gewohnheit ist ja der härteste Klebstoff der Welt. Viele Menschen, ich sage jetzt mal Kunden, die seit zehn Jahren bei uns sind, die sagen, ich hätte gern einen Haarschnitt wie immer und meinen den Schnitt und die Farbe wie immer. Mhm. Wenn da nicht nachgefragt wird, dann wird das Falsche eingetragen und der Kunde ist enttäuscht, weil er das nicht bekommt, was er will. Auch das geht nicht ja. nur beim Friseur, das geht beim Physiotherapeuten, Massage mit Fankopacken, das geht beim Zahnarzt, Kontrolltermin mit Zahnreinigung, das geht beim Reifenservice, Reifenwechsel mit Einlagern, mit Reifenwäsche. Das geht in jeder Branche. Du musst da nur im Vorfeld Gedanken machen, was ist mein Upsell, was ist mein Crossell? Welche Möglichkeiten habe ich? Einmal die Hausaufgabe gemacht und auflisten, was kann ich alles anbieten? Und dann trainieren, dass es so selbstverständlich wie möglich klingt.
0: Das, das finde ich sensationell. Also gerade, wo du dieses Beispiel bringst mit dem Zahnarzt, also wenn ich überlege, ich rufe beim Zahnarzt an und sage, ich hätte gerne einen Termin, dann blättert die rum und dann, dann gibt sie mir einen Termin. Ähm, würde niemandem einen Zacken aus der Krone äh, zu brechen, zu sagen, Mensch Herr Schinkel, ich hätte am, am Donnerstag um 15.30 Uhr für Sie oder vielleicht äh, am, 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 am Freitag um 10. Dann könnten wir äh, im Vorfeld äh, um, uns um 9.30 Uhr schon treffen. Und äh, die, die, die Zahnreinigung äh, vorabnehmen oder so. Ja?
1: Das ist eine Kann ich immer noch
0: sagen, nee, will ich nicht. Aber wenn sie es mir ja. nicht anbietet... Kannst du nicht ja sagen. Das ja. ist das Thema. Also mein Zahnarzt zum Beispiel, der ist der beste Zahnarzt der Welt, also ich liebe diesen Mann wirklich abgöttisch, aber ich finde, er macht immer ganz, einen ganz entscheidenden Fehler. Wenn ich bei ihm bin und es ist irgendwas zu machen und in der Regel tut es beim Zahnarzt dann weh mhm. und dann bin ich eigentlich froh, dass ich fertig bin, kommt dann sein Versuch des Upsellings im Nachgang, dass er dann sagt, du Rico, wir sitzen aus, wollen wir jetzt nochmal schnell rüber zu Schwester Katrin und eine Zahnreinigung. Weißt du, was ich da sage, Albert? Nee, mein lieber Freund, bin froh, dass ich jetzt hier schweißgebadet aus dem Stuhl rauskomme. Jetzt ist nichts mehr mit Zahnreinigung, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bin froh, wenn ich weg bin.
1: Ich habe für einen, für einen großen Zahnarzt, der hat 70 Mitarbeiter. Der hat einige angestellte Zahnärzte, 70 Mitarbeiter. Und der hat allein vier Ladies im Call. Das heißt, die rufen die Patienten an, ein halbes Jahr ist vorbei. Wir hatten vereinbart, dass wir uns melden. Und die habe ich trainiert zum Thema Zusatzverkäufe. Bleibt es bei beim, Kontroll, äh, beim Kontrolltermin oder kommt da dazu? Soll es die kleine oder lieber die große sein?
0: Jetzt wollen wir nicht zu viel von deinem Wissen natürlich preisgeben, aber an der Stelle sei gesagt, dass 80 Prozent derer, die so eine, so eine Frage gestellt bekommen, schon allein aus Gewohnheit und aus, aus Einfachkeit immer die zweite Variante nehmen. Also versuch es bei deinen Kindern. Ich versuche immer zu fragen, willst du eine Pizza oder den Brokkoli? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Brokkoli nehmen, das ist ein doofes Beispiel bei meinen Kindern, aber ihr wisst, was <lacht> wir meinen, Freunde. Ja? Also ja. versuch das, was du eigentlich verkaufen willst, als Zweites mit auf den Weg zu gehen. Alternativfrage ist
1: eine Waffe. Und wenn danach der positive Versteiger eingesetzt ist, oh, der Lieber. Und dann bekommt die Stimme so diesen Klang, wie wenn du Lenore getrunken hättest. Ja. Und das Dritte, was du ja direkt schon am, am, am
0: Telefon verkaufst, das ist ja Effektivität deiner eigenen Mitarbeiter oder, oder das, was du dann dem, dem, dem Kunden, seiner Mitarbeiter. Ähm, das fand ich hochgradig spannend, Kunde ruft an und sagt, ich brauche einen Termin. Du verkaufst ihm also Punkt 1 erstmal schon mal die richtige Zeit, die für dein Unternehmen ähm, ideal ist. Punkt 2, du machst einen Upselling-Versuch. Mhm. Ähm, sagen wir mal 50-50, das klappt, kann mal klappen, das kann nicht klappen. Aber Punkt 3, und den finde ich hochgradig entscheidend, ähm, dass du von vornherein dann nochmal alles zusammenfasst und sagst, wir, machen. wir treffen uns natürlich am, um und wir machen dies, das und jenes. Habe ich das richtig verstanden? Du holst dir also nochmal von dem Kunden das Feedback, um wirklich auch sicher zu gehen, wenn wir jetzt darüber reden, der, dein, dein Friseur ist drei Stunden ausgebucht, dann ist der drei Stunden ausgebucht. Ja. Ein Missverständnis an der Stelle. Könnte sehr schnell dazu führen, dass deine, deine Mitarbeiterin am Telefon einen Termin einträgt für einen Kunden, für einen Haarschnitt, für eine Stunde. Und jetzt bin ich aber glücklich bei dir und sage, ach, Herr Bachmann, das ist so schön hier. Jetzt hätte ich gerne noch X, Y und Z dazu. Und jetzt kommst du als Dienstleister ins Schwitzen und verfluchst mich als den König Kunden und sagst, mein Gott, ich kann dich jetzt aber wirklich nicht mehr gebrauchen, ja. obwohl du was bezahlen willst, weil es warten schon die Nächsten vor der Tür. Dann hast ja. du dich nämlich verhauen. Und das ist das Dritte, was du am Telefon sensationell verkaufst. Erklär das mal, was da deine Technik ist.
1: Ja, eben, ich sage, der, der Abschluss im Gespräch, das ist das Wichtigste überhaupt. Denn das Letzte ist, an was du dich erinnerst. Und du musst den Kunden Bock machen, du musst den Kunden Lust drauf machen, dass er zu dir kommt und aus dem Grund das alles nochmal schön, schön definieren. Ich habe sie eingetragen am Dienstag, der 17. um 10 Uhr, zum Schneiden, zur Farbe, zu Strähnen. Ist das okay so? und Dann sagt der Kunde ja. Dann habe ich nochmal die Möglichkeit, ein Cross-Selling, wenn es Augenpflege, irgendwas, nochmal was zu platzieren, nochmal die Einwirkzeit hernehmen und wenn dann der Kunde sagt ja, dann bedanken wir uns und blasen nochmal eins auf. Vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und dann verabschieden wir uns. Und wir machen noch eines, wir schicken den Kunden 24 Stunden vor seinem Termin eine SMS als Terminerinnerung, wo er das nochmal alles bekommt. Und so haben wir die No-Shows wirklich fast auf Null gebracht. Das habe ich bei dir auch
0: gelesen und das war der einzige Moment, wo ich ein bisschen gestutzt habe und habe gedacht, Moment mal, Albert heißt doch aber im Umkehrschluss, dass ich den ganzen Tag einen meiner Mitarbeiter dafür abstellen müsste, die Termine durchzugehen und SMS rauszuschicken. Oder gehst du da in die Digitalisierung und automatisierst das? Wir
1: haben seit zehn Jahren digitalen Terminkalender und es ist alles automatisiert. Good. Du entscheidest mit der E-Mail, mit der SMS. Und es ist selbst gesteuert.
0: Ist heute alles kein Hexenwerk mehr, ist keine Raketentechnik mehr. Also das, die, die, das ist die, die Krux an der Sache, die Kombination des alt hergebrachten. Also das, das gute alte Telefon, das Medium-Telefon plus Digitalisierung macht eben im Ergebnis einen zufriedenen Kunden ja. und einen erfolgreichen Betrieb. Also nicht nur den Friseur. Wie sieht es bei dir momentan aus. Du bist ja nun zu Corona-Zeiten vermutlich nicht mehr so viel unterwegs. Wenn wir jetzt Kunden haben, die sagen, Mensch, was der Bachmann uns zu so erzählen hat, den hätten wir gerne hier. Wie kriege ich dich denn, Albert?
1: Also, wenn du mich live willst, dann äh, gerne über Zoom meeting Ich habe bestimmte Programme, die mache ich über Zoom. Ich habe dann meine Online-Kurse, wenn du sagst, okay, ich will ein festes Wissen mir kaufen, ob das Thema Telefon ist, ob das Gutscheinverkauf ist, ob das Spielregeln und Checklisten sind, da habe ich drei verschiedene Programme, plus ein Programm mit dem Drück Kräuter zusammen, Salon Empire, wo es um das gesamte Qualitätsmanagement und ums Verkaufen geht. Das sind feste Programme, die kaufst du einmal den Zugang, hast einen lebenslangen Zugang. Und immer wenn du neue Mitarbeiter bekommst und sagst, hey, das Thema Telefon, das Thema Verkauf, das Thema Ausbildung, schau dir mal die Videos 7, 9 und 12 an und dann bist, hast du den Status Quo. Das, das ist auch cool. eine coole Sache. Ich sehe so den Telefonkurs, den ich habe. Es gibt 80.000 Friseurbetriebe. Ich sehe den in jedem Betrieb als Basis in der Ausbildung. Das ist ein
0: digitaler Kurs, das ist ein Online-Kurs? Das,
1: das ist ein fertiger Kurs, ja, Telefonklarheit. Und das ist so die Basis. Und dann mache ich aber viel, dass eben Kollegen sagen, hey, ich habe eine neue Mitarbeiterin, die bräuchte. So, jetzt finden keine Seminare statt. Oder der Friseur sagt, weißt du was, ich sitze hier, ich schicke durch die Kanne 400 Kilometer den einen Tag weg. Können wir das nicht anders machen? Und dann mache ich mit der 1 zu 1 auf Zoom, so ein Zwei-Stunden-Meeting, biete ich über, über, über Zoom an. Und dann können wir da zwei Stunden ganz locker das Thema, das Thema besprechen und das Thema durchgehen.
0: Obwohl du, ich habe dich live Gott sei Dank schon erleben dürfen, obwohl du natürlich live nochmal in einer ganz anderen Liga unterwegs bist und ein Dirk Kräuter fliegt dich nicht umsonst ein, äh, zu einem Million Dollar Table zum Beispiel oder zur, zur Mastermind oder zur Vertriebsoffensive, ähm, weil du natürlich einfach punktest mit dem, wie du das, man merkt einfach bei dir, dass du das liebst und lebst, was du da tust und das ist auch unglaublich. Man kann eigentlich gar nicht anders, als danach rauszugehen und zu strahlen und zu sagen, wo ist das nächste Telefon? Und äh, das probieren wir sofort aus. Also ich ich.
1: ich brenne wirklich für die Auslastung, für die Auslastungsoptimierung und ich brenne für den vollen Terminkalender.
0: Du das bist auch bekannt, Name. das ist der, dein, dein Künstlername sozusagen, der Auslastungsoptimierer.
1: Genau, genau. Das ist mein Thema. Das ist das mein ist Thema.
0: So nett. Und, und das, das Ganze weit über Friseure drüber hinaus.
1: Wenn ich so einen Kalender sehe mit Lücken, der ausschaut wie Emmentaler, du, da, da, da wird es mir ganz anders, ne? weil ich weiß genau, jede Stunde kostet, je nachdem welche Branche, 60, 80, 100 bis zu 500 Euro die Stunde. Je nachdem, die Medizinbranche hat da, ruft nochmal ganz andere Preise auf und die können sich eine Stunde Leerlauf nicht leisten.
0: Und du, du gehst ja dann sogar noch weiter. Du sagst ja, dass also für die meisten ist die Dienstleistung und der Service dann abgeschlossen, wenn der Kunde abgefrühstückt ist. Ja. Du gehst ja dann noch einen Schritt weiter und sagst nicht, schön, dass Sie da waren, alles Gute, leben Sie wohl, sondern du nimmst den Kunden ja dann wiederum mit an, den, an, den, an die Rezeption. Du hast das wunderbar formuliert, der Dreh- und Angelpunkt eines Unternehmens ist die Rezeption. Jede Rezeptionistin wird, äh, ja, würde sich die Finger danach strecken. Also und dann machst du ja deinen, deinen Abschluss. Und dein Abschluss sieht ja wie folgt aus, dass du sagst, so, wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir sie anrufen oder wollen wir nicht besser noch einen direkten äh, Folgetermin vereinbaren? In der Regel sehen wir uns ja alle fünf, sechs Wochen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus in der Woche nach Weihnachten, äh, Mittwoch oder Donnerstag? Also du, du verkaufst den Folgetermin ja noch, während die Haare noch trocknen, im Salon.
1: genau. Weil weißt du, jeder Kunde, der ohne Termin dein Unternehmen verlässt, ist ein potenziell verlorener Kunde. Stell dir mal vor, du, du gehst beim Friseur raus ohne Termin und dann triffst irgendeinen einen Kunde, der sagt ihm drei, drei Wochen nach deinem Friseurbesuch, sagt er, hey Rico, bei mir hat er ein neuer Friseur aufgemacht, der soll ganz cool sein. Gehen wir da mal hin? Und dann mach du, mal, mach mal einen schönen Tag miteinander, gehen wir hin. Wenn du erst bei deinem Friseur anrufen musst, wenn du sagst, ich muss erst beim Bachmann anrufen, muss absagen. Das ist ja zu viel Stress, das magst du nicht.
0: Genau, also man, man hat Sie sich ja schon committed. Man hat sich ja schon committed. Und wenn man sich committed hat, fühlen wir uns ja auch, auch als Kunden in der Pflicht.
1: Verpflichtet, natürlich. Natürlich. Und ich nehme auch bei meinen, bei meinen Trainings, nehme ich da auch die Mitarbeiter in die Pflicht. Und ich sage, wenn du, heute, wenn du als Mitarbeiter heute ausgebucht bist, dann ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du in fünf Wochen wieder Kunden hast, ist nicht die Aufgabe von deinem Chef. Du kannst nicht sagen, Chef, mach Werbung, dass ich Kunden habe, sondern wenn du heute ausgebucht bist, ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, in fünf Wochen auch ausgebucht zu sein. Und das Ganze fängt ja relativ frühzeitig an, wenn unsere, unsere Lehrlinge, die machen die Zuarbeiten, die machen die Chemiearbeiten, dann sind die Junior-Stylisten und werden dann Friseure. Und solange die keine eigenen Kunden haben, müssen die zuarbeiten. Dann sagen wir, Herr Bachmann, ich kann mir gar keinen Kundenstamm aufbauen, ich muss immer für Sie Strähnen machen. Dann sage ich, das ist eine Sichtweise. Wenn Sie clever wären, dann würden Sie sich einen Kunden in sechs Wochen reinbuchen. Wenn ich damit meine Strähnen komme, dann ist der Termin schon belegt, da muss aber jemand anders suchen. Sagen ja. also kommen Sie mir zuvor, binden Sie den Kunden an sich, dann brauchen Sie es für mich keine Strähne machen. Und so lernen wir den jungen Kräften sich zu verkaufen. Richtig.
0: Eine Sache, ich möchte natürlich, wir sind jetzt beim Thema der Friseure. Nagelt das bitte jetzt nicht alles auf das Thema Friseure fest, sondern versucht das für euch zu transformieren in euer Business, in euren in euer tägliches Geschäft. Also wie Albert schon gesagt hat, egal in welcher Branche, es geht überall. Eine Sache möchte ich jetzt aber nochmal ansprechen, gerade weil wir über Friseure sprechen, mir das ja am Herzen liegt. In Zeiten des Lockdowns sind ja gerade, ist ja gerade diese Berufsinnung extrem getroffen. Das heißt, der Friseur hat zu, die Läden sind zu, es kann nichts passieren. Das heißt, ich kann ja auch kein Geld verdienen. Klar kann ich ein paar Wochen lang meine Regale putzen und die Handtücher waschen. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass ich sage, versucht doch auch, Gutscheine zu verkaufen. Versuch deinen, deinen Stammkunden zum Beispiel einen, einen Gutschein zu verkaufen, zum einen Mal, um dich in dieser Zeit jetzt zu unterstützen, wo es dir nicht so gut geht. Zum anderen Mal bin ich aber auch der Meinung, dass ich über so einen Gutschein, über ein, über ein Gutscheinsystem möglicherweise, Kunden auch langfristig an mich binden kann. Wie, wie, was denkst du in, in, zum Thema Gutscheine gerade in so einer Branche oder was sind deine Ansätze, was würdest du jetzt solchen Leuten konkret raten?
1: Also da schüttest du bei mir Wasser auf die Mühle. Seit 2008 habe ich mich mit dem Thema Gutscheinverkauf ganz ähm, besonders auseinandergesetzt. Und zwar das Thema Weihnachtsgutscheine verkaufen. Und wir machen im November und im Dezember verkaufen wir für 50.000 Euro plus Gutscheine. Wir geben ja 50.000 Euro. Und ich habe Halle, 2008... 2008 habe ich verkauft Gutscheine für 2.000 oder 2.500 Euro. Und der höchste Gutschein, den wir jemals verkauft haben, war 100 Euro. Und dann war ich irgendwie in einem Gespräch mit Kollegen und dann sagte eine Kollege, mach doch eins, verdoppel doch den höchsten Gutschein, den du jemals verkauft hast und dann gib einen kleinen Discount drauf. Also habe ich aus den 100 Euro einen 200-Euro-Gutschein gemacht und den haben wir verkauft für 185 Euro. 7,5% Nachlass. Du musst immer wissen, wie viel Gewinn machst du mit einem Unternehmen. Und du kannst weniger nachlassen, als du Gewinn machst. Ich sehe heute Friseure oder andere Dienstleister, die bieten an, an 300 Euro Gutschein um 200 Euro. Das ist 33% Prozent Nachlass. Wie viel naja,
0: Gewinn machen die nicht? Das, das klingt doch unrealistisch und unglaubwürdig.
1: Das ist Käse. Und wir haben da wirklich eine Gutscheinkultur entwickelt, wir haben drei Jahre lang den 200-Euro-Gutschein verkauft, dann hatten wir Kunden, die haben, sich, haben gemerkt, sie kommen, wenn sie sich drei Gutscheine kaufen, kommen die durchs ganze Friseurjahr. Dann haben die sich drei Gutscheine gekauft, dreimal 185, 555, aber ich habe dreimal Gutschein ausfüllen müssen. Dann sage ich zum Grafiker, mach mal einen 600-Euro-Gutschein. Dann sagt der Grafiker, bist du bescheuert, wer soll für 600-Euro-Gutschein kaufen? habe ich gesagt, lass das meine Sorge sein. 600 Euro für 550, das waren 8% Nachlass. Das ging dann zwei, drei Jahre gut. Und dann habe ich ja den Salon 2014 verkauft. Und mein Nachfolger hat dann nochmal eins oben drauf gesetzt. Der hat dann einen Gutschein für 1.500 Euro kreiert, für 1.350, also 10% Nachlass. Und wir arbeiten mit einem Gewinn von 15 bis 18%. Können wir uns die 10% gut leisten, und binden aber den Kunden das ganze Jahr an den Salon und eins habe ich gemerkt die Rhythmen sind kürzer also der Kunde kommt statt fünf Wochen nach vier Wochen und es wird mehr eingekauft ach dann nehme ich noch das mit nehme ich noch das mit ist ja schon bezahlt kostet ja heute nichts genau und das ist das Coole dran genau ja? und wir haben jetzt während Corona haben wir aus den Weihnachtsgutscheinen haben wir Herzensgutscheine gemacht und wir haben während Corona, ich glaube auch, um die 15.000 oder 18.000 Euro Gutscheine verkauft. Ist einfach Kohle im Haus, die nur noch abgearbeitet werden muss. In einer Zeit, wo kein Umsatz ging, haben wir Umsatz generiert über unsere Herzensgutscheine.
0: Ja. In, in, in sehr vielen Branchen ist es, ist es normal und, und es ist auch an der, an der Tagesordnung. In einigen wenigen Branchen wurde es schon eingeführt. Ich erinnere mich daran, Matthias Aumann, du bist bei Matthias Aumann bei Company Best auch unterwegs als, als Trainer ja. und als Coach. Ähm, wer, wer Matthias Aumann nicht kennt, ähm, von Aumann Grün, also im Prinzip, wir brechen es mal runter, eine Gärtnerei. Also jemand, der sich um Rasen, Haken und Hecke schneiden und sowas kümmert. Und der hat es eingeführt, ein Abo-Modell. Haben mhm. alle gesagt, kann nie funktionieren. Der ist damit stinkreich geworden. Und, also das heißt stinkreich, aber unheimlich erfolgreich auf jeden Fall geworden. Ja. Weil er gesagt hat, kauft doch einfach den Gartenservice im Abo. Und ein Abo-Modell finde ich als Kaufmann immer sensationell, weil es Sicherheit bietet für beide Seiten. Also zum einen mal für den Kunden und auch für mich. Ja. Also ein Abo-Modell kann man ja in so vielen verschiedenen, ob es jetzt der Poolreiniger ist, ob es der Gärtner ist, ob es der Fensterreiniger ist. Ich schließe also ein Abo ab und sage, okay, wir, wir committen uns beide auf ein Jahr und dafür bekomme ich als Kunde einen entsprechenden Gegensatz. Wäre ein Abo-Modell nicht auch etwas zum Beispiel für einen Friseurladen oder für einen, für, einen, für einen Dienstleister in so einer Branche?
1: Ist im Prinzip ja nichts anderes wie dieser 1500-Euro-Gutschein. Das sagst du bezahlst im Monat. Okay. Du zahlst im Monat ein Huni und kommst also ja Damen oder ja die, die, die Flatrate
0: dann sozusagen die Friseur. So, so Flatrate
1: im Prinzip genau
0: ja. die, die Friseur Flatrate kommen
1: sie. So ja, Flatrate für, ob sie wollen. Aber wie gesagt da sind wir mit den Gutscheinen gut aufgestellt und wir haben einige Herren die kaufen sich den 600 Euro Gutschein die brauchen 400 selber auf. Und dann laden Sie einmal die Frau ein, laden Sie einmal die Tochter ein, dann ist der Gutschein aufgebraucht. Und die sagen dann im Oktober, wann gibt es den Gutschein wieder? Sag ich, am 1. November kannst du ihn wieder kaufen. Und wir verkaufen ihn wirklich nur November, Dezember. Wie gesagt, Corona war jetzt die Ausnahme. Aber ähm, wir haben uns diese Gutscheinkultur über lange Jahre erarbeitet. Und ich habe ja da einen Online-Kurs drüber gemacht, Gutschein verkaufen, Kunden binden. Und ich habe jetzt ganz viele Nachahmer gefunden aus der Friseurbranche, aber auch aus der Kosmetikbranche. Ich habe das Thema Gutscheine in der Gastronomie präsentiert und ich habe es eben bei großen Seminaranbietern präsentiert, die dann sagen, du bezahlst 5.000 Euro und bekommst für 7.000 Euro Leistung. Also die wissen auch, ich hole die Kohle im November, Dezember rein. Und im nächsten Jahr kann ich abarbeiten.
0: Ja, der Kräuter macht das übrigens auch. Der hat auch so ein. So ein äh so ein Riesengutschein, wo du dann das ganze Jahr über an allen Vertriebsoffensiven und so äh, teilnehmen kannst. Wobei, äh, du gesagt hast, ein Gutschein ist äh, Kundenbindung. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen gehen an der Stelle und würde sagen, ein Gutschein kann durchaus auch Kundenneugewinnung sein. Nämlich in dem Moment, wenn ich einen Kunden habe, der von mir und meiner Dienstleistung, egal in welcher Branche, total überzeugt und begeistert ist, dann geht der natürlich raus und redet über mich und empfiehlt mich weiter. Das geht aber bei vielen links rein und rechts raus. Aber wenn ich jetzt als begeisterter Friseur Kundin von dir bin und ich kaufe zu Weihnachten von dir den Gutschein und verschenke den an meine beste Freundin, die noch keinen Kontakt zu dir hatte, dann ist die jetzt auch committed, weil die hat zwei Möglichkeiten, den Gutschein verfallen zu lassen. Das machen wir alle nicht, da sind wir allergisch gegen. Oder zu sagen, na gut, ich lasse es mal drauf ankommen. Ich gehe mal zum Bachmann und löse den Gutschein mal ein. Und um die jetzt wieder zu begeistern und daraus dann wieder eine neue Stammkundin zu machen, ist sogar Neukundengewinn. Neukundengewinnung.
1: Du bei den, bei den Käufern des 600 und 1500 Euro Gutscheines erleben wir es immer wieder, dass die sagen: Ich habe heute mal Freundin eingeladen, habe ihr das zum Geburtstag geschenkt und bringe sie halt mit. Und dann kommen die zu zweit, die buchen das für einen Gutschein ab und wir haben eine Neukundin gewonnen. Genau. Sensationell. Und, und dann äh, muss ich mich da wirklich immer so ärgern, dass es Kollegen gibt, die einen 50 Euro Gutschein rabattieren auf 45 Euro und einfach nur Geld verschenken. Ich denke mal, ihr habt nicht verstanden, wie das System Gutscheine tatsächlich funktioniert. Ja. Das ist so eine Riesenchance und das ist Kundenbindung und das ist Cashflow-Generieren. Ausfällig.
0: Aber unterm Strich kann man sagen, also ein Gutschein kann dir in deiner Branche, unabhängig jetzt ob Friseur oder selbst wenn es ein Reifenhandel ist, im Moment wirklich buchstäblich das Leben retten. Nämlich dann, wenn du, wenn du da rausgehst und vielleicht auf deiner Social-Media-Seite sagst, Freunde, passt auf, wir können zwar im Moment nicht, weil uns die Regierung dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber ihr werdet sicherlich Verständnis dafür haben, dass auch wir weiterleben müssen, um auch nach dieser Corona-Zeit weiterhin für euch da sein zu können. Ihr könnt euch unterstützen, wir sind weiter für, für euch da. Unsere Dienstleistung ist immer noch top, kauft einen Gutschein, helft ihr uns, ihr habt ein tolles Geschenk und die Sicherheit, dass es danach weitergeht und wir eben nicht zumachen müssen. Also insofern halte ich gerade in jetzt in Corona-Zeiten das für ein riesen, riesen Thema. Der Albert hat einen Kurs dazu und auch genau wie seine anderen Kurse ähm, kann ich auch euch wärmstens das Buch ans Herz legen. Albert, wir werden hier alles verlinken unter diesem Videobeitrag. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist dein liebstes Einfalltor? Wo wirst du am, am liebsten kontaktet?
1: Entweder direkt über meine Webseite www.albert-bachmann.de oder über telefonklarheit.gmail.com per E-Mail. Schreib mich direkt an. Natürlich alle sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, gesehen, was, was es alles so gibt. Aber ich schicke dir die ganzen Links, dass du die drunter setzt. Super. Ich bin auf alle Plattformen zu erreichen.
0: Werden wir auf jeden Fall verlinken. Es war mir eine Riesenfreude, Albert. Es war mir eine Riesenfreude, vor allen Dingen mal ein, ein, äh, ein Thema zu haben, über das wir alle sprechen können, weil das Telefon haben wir alle schon mal benutzt. Wir sollten uns nur mal hinterfragen, ob wir es in manchen Situationen vielleicht besser nutzen können. Und wenn wir das möchten und wenn du das willst, dann würde ich dir den Albert Bachmann ganz herzlich ans Herz legen. Ruf genau. den an, lass den Mann kommen oder lass ihn mal über Zoom bei euch reingucken in euer Unternehmen und dann kann man aus 50 Euro auch schnell mal 30.000 machen. Genau. Die Rechnung finde ich sensationell. Genau. Albert, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ach, Alles Gute für dich, bleib gesund. Schöne Grüße nach Mittelfranken und... Äh, ich hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Alles Gute. Ich
1: mal live, Rico. Genau. Danke dir. Alles Vielen Dank. Dank für die Einladung. Danke. Gerne. Ich danke dir. Tschüss.